0: 7头脑的清醒机制。睡眠在演化中扮演相当重要的角色。我们当然知道，保持清醒的状态是有利于生存的。比如说，眼前有野兽，我们最好是清醒的面对。假如连叫都叫不醒，可能连命都失掉了，自己还不知道。但是很有意思的是。要是没有得到睡眠或休息，我们的身体也自然会抗议，不能让清醒的时间无限制延长下去。前面谈过日周期，也就是生物体配合太阳周期的机制，它就像指南针一样，告诉我们什么时候该保持清醒。然而，我们的身体还有另外一个机制，不允许我们清醒太久而不去休息。举例来说。一个人如果突然日夜颠倒而不睡的时间太长，身体自然会想睡，才不管现在到底几点。这个机制是来确保我们不会清醒到超过身体的负荷。我们醒着的时间越长，自然会觉得累，开始想睡，而且自然会进入无梦的深睡。只要几天睡不好或清醒的时间太长，一等到可以睡的时候，停留在深睡的时间自然会拉长。当然，我们一旦入睡，这种睡眠的动力也就逐渐降低，直到我们清醒。重点是，我们身体就像是有两套系统，一个让我们清醒，另一个让我们想睡。这两个机制通常是互相对抗的，而有相当多的机能成分参与。我们过去讲过，是类似头脑内分泌的神经传导物质在做这方面的运作。你可能还记得我在不合理的快乐提过，这些分子都会影响期待系统，让人期待，让人兴奋。脑部也透过同样的一群分子，包括乙酰胆碱、去甲肾上腺素、多巴胺、组织胺和血清素，送出醒过来的信号，让我们保持清醒而不会睡着。也就是说，头脑的兴奋离不开头脑的清醒的作用。如果在睡眠时有这种期待的作用，可能也就睡不着了。此外，我们清醒的时候，身体大量耗能，而剩下的代谢产物腺苷也在体内累积。腺苷累积的多了，自然被身体当作启发睡眠的机制。从我的角度，身体的奥妙是最不可思议的，充分利用每一个机制、每一个分子，而一点一滴都不浪费。通常能引发清醒和睡眠作用的，都是相当单纯的刺激，例如阳光、腺苷或单一的一个化合物。只有这样子，头脑才可以在很短时间内达到同步，而可以完成眼前的任务，包括睡眠。但是有时候这还不够，头脑不可能单独存在，而是需要整个身体的运作来配合，也就要把它的信号扩大到全身。内分泌就是扮演这个全身扩大器的角色。我在前面也提过，夏世秋是作为神经系统和内分泌之间沟通的媒介。你可能还记得，夏世秋里的是交叉上核是调控日周期的中枢，包括去调控松果体分泌褪黑激素。最有意思的是，有些科学家认为。松果体就是传说中的天眼，或古人所称的第三眼。认为松果体落在头顶上，就像一只眼睛看着天空或看着全部。现在你知道了，松果体确实和眼睛是连起来的，尤其对蓝光特别敏感。但是松果体并不是一般人想的第三眼，其实是透过眼睛的神经连接，再加上褪黑激素在调控睡眠。过去我每次听到有人想对天眼或第三眼做这类科学化的解释，都会跟这些善意的朋友说，这种解释最多只是部分正确。古人指的天眼，从我个人的角度，最多是在表达无所不在、无所不知、无所不能的意识层面。这就是我在前面透过全部生命系列相当多篇幅来表达的。古人老早知道。我们的意识就像光一样，是个谱，从一个局限的范围，一直到一个无限大、绝对的意识层面，我们都可以有办法体会。天眼其实是在表达这个内心更深的层面，也就是绝对或无限大。反倒是后人将这个观念套上松果体的结构。用科学的词汇去勉强包装，甚至还认为这和一般所称为的神通有关，以为透过松果体，我们可以创出另外一个特殊的状态或更微细的真实。你大概已经注意到，其实睡眠或失眠对我反而是最好的意识转变工具。这一点是前面也提过的。透过睡眠这个主题，我最后是希望。我们一起站在睡眠的角度，共同研究什么是意识谱，什么是绝对，什么是无限大。值得提醒的是，我过去所讲的相对、绝对、二元对立、无思无想、有限无限、动在，其实是在两个不同的意识层面。无限的绝对，并不是靠任何体，无论是身体的哪一个部位。或逻辑上的哪一个观念可以描述出来？只要可以描述，还是在相对的范围。也就是说，就连我们在这里采用的语言和概念，无论多科学，还是在一个相对的层面在运作。我们不可能拿身体或任何一个体来解释无限大的绝对。然而，每一个人却都可以体会到它，这才是我觉得最不可思议的。我才希望透过《好睡》和《清醒的睡》这两本书，带你我到更深层面的领悟。有用的几个重点：人体有两个系统，一个让人清醒，另一个让人想睡。这两个机制都透过各种神经传导物质和神经回路的配合，让头脑可以很快达到同步，而能入睡或清醒。要保持清醒，光线有很强的带动作用，而透过日周期整体的循环，进一步可以调整睡眠。松果体，有些科学家认为它就是古人口中神秘的第三眼或天眼。然而，松果体其实是被光线调控，透过分泌褪黑激素而影响睡眠。绝对和无限的永恒，并不是落在身体哪一个结构或哪一种观念可以描述出来的。然而，我们虽然无法用语言解释，却可能在这一生将无限和永恒的绝对活出来。练习十三：眼睛的练习。我们一般人都过度用眼，整天专注于眼前的东西。也许是人、文件、书、电视、手机、屏幕，这一点我认为也是现代人紧张的主要来源。过度用眼，尤其是接收信息，会带动整个自主神经系统紧绷。等到晚上该睡觉的时候，更不容易从眼睛的过度疲劳恢复过来。面对这个问题，我过去会带出两种练习。我希望可以一起来做。一，躺在床上做简单的眼球运动，让眼球往左边、右边动，往左看，再往右看，两只眼睛同方向移动。接下来，眼球同时往上看，再往下看。接着，我们可以同时顺时针转，然后逆时针。每个动作至少做十次。二，透过观想，我们把注意摆到身体某一个部位，让我们把原本聚焦在眼睛的意识落回身体，而得到一个落地接地的放松效果。通常我会这么做：从头顶到脚跟，一一扫描过去。头顶放松，额头。放松，脸放松，下巴放松，每一个角落我都可以看到，都可以放松。脖子放松，肩膀放松，深呼吸，深吐气。胸部放松，手放松，手指头放松，肚子放松，腹部的骨盆也可以看到，也可以放松，大腿放松，小腿放松。脚踝放松，脚跟放松，脚趾头放松，全部都放松。熟练之后，我们自然会发现每一个部位的放松可以更细，甚至连身体的内脏和器官都可以观想起来，而接下来让它放松。比如说，我们可以观想脖子的肌肉、肺部的气管、心脏、食道、胃、肠道、肝、膀胱，而透过这种集中，把注意力交给有异常或不舒服的部位。当然，这个顺序可以从上往下，也可以从下往上，只要自己能够适应就行。我通常会采用由上而下的顺序，毕竟我们每个人都过度将注意力聚焦在头部，从上往下比较可以快速放松而恢复稳重。通常我也会劝大家，夜里醒来也就做这两个练习，观想可以重复再重复，不用管能不能睡着，只要透过这种每个部位的观想，自然让身体得到休息。而降低烦恼的念头。